0: Un Mundo de Sensaciones El programa que Lula ya escuchaba cuando era un expresidente siguió escuchando cuando estuvo preso y escucha ahora que volvió a ser presidente de Brasil
1: Federico Vázquez Juan Elma,
0: Juan Manuel Carr con Violeta Weber y Malena Rey Rock
1: FM
2: Chicos, oh, hablo oyente de Humahuaca, por favor, no sé si van a hablar de lo que pasó ante ayer acá. No sé qué pasó en Humahuaca.
3: Debe tener que ver con la situación eh, ¿no? que se vive en Jujuy hace semanas. Ya. Supongo. Eh, bien. Por el intento de Morales de establecer una nueva constitución, que sucedió, que generó protestas.
2: Me preguntaba porque me pasó... Mm, bueno, pero que no sé un video, Y un video, bueno... No, no, esto es radio, pero. Que no cuente contanos, que no claro, claro, ahí está. Eh, uy, había tanto mensaje. Nos, hay gente que nos escucha. Buena gente, les escribo desde el pasado, creo. Porque los estoy escuchando por Radio Cat desde Vietnam. Hermoso día por acá. Vietnam era la que iba a ser la capital durante el alfonsinismo, ¿no? Es cierto. Habría que. Eh, Guado candidato, esa breve candidatura a presidente. Sí. Eh, ¿Apoyó la idea de, de sacar la, la capital? ¿De dónde nació? ¿Mercedes? No. Creo que la eh, al norte. Bien. Interesante. No sé. Ah, se me fue ahora porque creo que. No sé si era Santiago, No, Santiago no era. Bueno, se me fue. Creo que creo que dijo en que. que ciudad se imaginaba. Pero bueno, eh, ahí estaba esa propuesta. Eh, bueno, muchos mensaje también sobre lo de Brasil. Acá me dice, soy Mateo de Córdoba. Y son mi ritual de domingo. Despertarme tarde, prender la radio y después leerme algo de Enríquez. Mariana Enríquez. Mariana, Hasta bien, la merienda escritora. para culminar el detox de redes. Detox de redes! ¡Qué buena
3: esa, eh! Sí. Un domingo, bueno, ayer domingo lo, sin redes. Ayer lo impuso el, el <risas> titular de Twitter, ¿no? El
1: detox. Sí. A mí Nos me mandó a decir... hacer un detox. Sí, me, sí, la fuerza.
2: Me gustó. ¿Sí? Me, parec o sea, bien. me pareció una porquería su decisión. Y al mismo tiempo. Digo, bueno, pero si hace que yo vea menos Twitter, es mejor, me sí. sirve más. Como, como dice acá el amigo Mateo, leer más libros y menos redes, está, en realidad está muy bien. No necesitamos tanto Twitter. Cero. ¿eh? No. Yo quiero militar
0: la vuelta de los blogs. Ajá. La verdad. Me gustaría eh, que sea el 2014 de vuelta y que haya... Que sea todo por blogs, blogspot, bueno, si quieres substack ahora con, con newsletters, pero que vuelvan los blogs. Que vuelvan a los blogs. Viste que siempre sí. vos que, ver, que vuela a la discusión.
2: Eh, que los blogs, que Pueden a la. volver que vi, basta de video, basta de mm. boludeza, basta de tweets. Total. Bueno, sí, vos
3: está, vos apoyás. Sí, claro.
2: ¿Vos? Sí. Yo.
1: yo estoy. Yo estoy. Armamos un blog. Para para las redes sociales yo me restringí el celular para que de 10 a 10 de la noche, de la noche a 10 de la mañana no puedo abrir redes sociales.
3: Eso está
2: bueno. Me hizo
1: bien a la cabeza. A eh. vi, lo, Eso lo... Y recomiendo.
2: Vos no llegaste a vivir la era de los blogs. Por eso, yo lo agarré tarde. Mira, si nosotros hicimos una radio, fue porque primero hicimos blogs. O sea, el tema es que, bueno, por ahí le toca a otros ahora ir a los blogs. Pero, pero el, eh, allá fue un poco antes, en realidad. El blog fue de 2009, 2010, por ahí arrancó Muy bien, fuerte. ¿no? 2011, y era un montón de gente, o sea, los blogs fueron, eh, pero hubo mucha gente que no estábamos, que, que habíamos tenido, no habíamos tenido una, una inserción en los medios más tradicionales, y encontramos esa vía, después muchos lograron
3: insertarse no, 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 en no, algunos medios, sí, o
2: construirlos claro. directamente, eh, sí, fue una, una, un, y fue una experiencia que sirvió tanto para lo personal... Armar un texto esto, esto que vos pedís Otro tipo de reflexión Salir de la, de la cosa Del comentario Porque incluso los comentarios en los blogs Lo que tiene interesante es que se generaba Efectivamente cierta claro. discusión No sí. era solamente No me gusta, se hacen ferro O sea, estaba eso Porque siempre está eso en internet Pero había otra cosa Había devoluciones largas Sí Sí, eh, sí. Yo me acuerdo que el blog que tenía yo Por ejemplo, comentaba mucho pero a mí no me conocía a nadie Y tampoco al comentarista Que es... Eh, ah, es que no se me... nuble ahora la, el recuerdo El que estaba con Navarro Que hacía chistes eh, Después se fue Bueno, alguien... Eh, ah, se me fue Bueno, pero también... Un humorista ah, Sí Y, y, y pero tenía un pseudónimo Porque lo otro que pasaba en los bloques Que mucha gente comentaba con seudónimo Claro Y te, te da cierta libertad ahí eh, Pero fue un lindo, un lindo momento Yo banco, banco eh, pero estaría bueno que sea gente joven ahora que vaya a hacer lo, lo, ¿Y lo. tiene que encabezar el no, Menos de 30, no sé. Elman, Sub 30. Yo 30. estoy para. Pero vos ya querés en un newsletter. Claro, claro yo, yo tengo un newsletter. Que medio... Pero vos algo más guerrillero. Vos querés algo más de, de debate, más,
0: eh, menos mainstream. Sí. Está bueno. Sí, quiero ¿Sí? algo de señalar. más también el hipervínculo te, te da eso. O sea, vos te podés vincular, o sea, podés citar notas, claro. podés citar tweets. Eh, sí, ahora también Con los newsletters pasó que Como que bajó la... cayeron un poco de este calle, año, ¿no? Sí, no, no, no hace ya un año No, hubo... ¿Consumo de la pandemia fuertísimo? La pandemia fue terrible ¿eh? ¿Pero por qué bajó? Y yo creo que por un tema de, de hábitos O sea, sí. en la pandemia pasaba que se leía más Había más disposición a la información Más tiempo en casa eh, Creo que tiene que ver un poco con eso Y un poco con el tema de la oferta, ¿viste? Ahora ya todos... Mucha oferta new de
3: newsletters, ¿es verdad pero piensen aparte ustedes mismos como consumidores, más yo leo no, menos. Yo, yo, yo leo, ¿Vos leo menos. Yo leo los mismos que antes, yo leo sí. menos. Estoy suscrito a muchos, abro menos. Ajá. Uno de bueno. ellos que abro no siempre es el de Juan Elman, por supuesto. Mierda. Sí, todos los de Cenital. Pero, pero
2: no sé, no, yo leo más. Yo leo, pero bueno. Yo estoy hace unos meses intentando el detox este. ¿eh? O sea, para mí, viste cuando. Realmente me cayó la ficha de que hay un empobrecimiento personal. Mm. ...vinculado directamente a la cantidad de tiempo que
3: pasaba mirando redes sociales. No te deja nada. Bueno, eso vos lo dijiste en la presentación del libro de Juan mucho, ¿no? No Diciendo, te deja no, nada. Volvamos a esto, un
0: libro. sí. Bueno, yo estoy en una crisis bastante con eso. No. Eh, porque. Este es el momento donde analizamos a Elma, ¿no? Sí. Ustedes no, no, los No, dale, dale. No, no, pero lo digo, no es solo ahorita con referencial. Eh, excelente la cortina, cuánto no sé mala, excelente. Sí, si... o sea, estoy hace dos, tres días mal con esto, mal, mal, que es con el tema de eh, difusión de trabajo, el autobombo. Hay que difundir sí. el trabajo. No, yo creo que también, pero. Me pasó es que yo no subo nada, o sea, estoy en tele hace tres años y nunca subí un videito ni, ni nada. Sí. Y algo de cómo está circulando hoy la información, Sí que, Pues yo le decía, no sé, yo no, no quería hacerlo. pero no, porque es un gastadero de tiempo también, recortar sí. videos y. Un montón. Pero también es verdad que llega a otras audiencias, Exacto. acá bien lo puedo atestiguar. Sí, así entonces es. tengo ese dilema como porque digo, bueno, al fin y al cabo, los que ven la tele, que igual son cada vez menos, digo, pueden sí. ver como la cosa completa, porque el fragmento te, sí. es eso, como que es también fomentar ese consumo medio Man. como, de, como de, de picoteo, ¿viste? Como... Micro fragmento, ¿no? no sé, te yo, digo un minuto del offer y sí.
1: Yo considero que no lo hagas, si no lo, lo necesitas. Yo lo hago para llegar más gente y porque me ha traído oportunidades de trabajo, pero si no, digamos, ese es el motivo. Digo, es verdad que se corta mucho y si no lo necesitas, ¿para qué?
3: Yo lo vería como un aprovechamiento del lugar. Si vos ya lo haces y lo tenés,
0: y te gustó lo que sí, dijiste pero... un minuto, cortalo, lo subís y llegás a... Pero hay algo que, no sé, no puedo hacerlo. No sé si me da paja o no sé...
1: No, ponete... O sea, si, si querés elaborar tus redes, te pones un editor y vas. Ahí
0: está, necesitas un editor.
1: Te, te contratas un editor. Si te da Pero
0: cash. es que ahí está el tema. Siento que ese trabajo de producción le saca trabajo. O sea, como... Por eso creo que es interesante el debate. Hay algo de la producción de contenido. Que, que si vos te dedicás a eso... Hay algo también de cómo vos ordenás tu propio contenido... Digo, Bien. si vos ya pensás... En cómo en, va a salir el corte futuro. que es una Claro, que quizás es, vamos hacia eso. Pero se entiende, o sea, cuando sí, vos sí, haces no, una cosa más largo aliento, tenés otra manera de ordenarte. Porque hay algo de que vos tenés más lugar para argumentar. De hecho, le puedes meter una vuelta de tuerca, puedes contar una historia. Y si vos, como productor de contenido, apostás a esa manera, hay algo, siento, desde lo intelectual que se, se empobrece. Yo comparto plenamente, me parece que hay que...
2: No, la música. Creo que hay mata, reglas. Hay, lo que hay reglas para cada cosa. Reglas. Quiero decir, como por ejemplo, a mí me parece que es lógico, o sea, hacerlo o no hacerlo se queda en cada voz. Sea, es eso una obvio, personal, claro. pero eh, como producto político, digamos, o, o cultural, me parece que me da imposible salir de la lógica donde vos ahora en las redes mostrás tú lo que haces, algunos lo muestran más, otros menos y eso implica un recorte, por más la gente obviamente, te subís vos un corte de lo que vos hiciste en la tele, vas a subir lo mejor lo que podás hacer lo mejor te a, vas a poner tu mejor cara, me parece que eso está bien digo, y es parte de lo que sucede, me parece que después hay otra cosa que es si eh, si no estamos yo creo que sí, perdiendo muchísimo terreno de las otras formas de, de lectura de lectura, de, 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 de audiovisual, de no importa el formato, pero que, que implican otra escuchar este programa que dura tres horas. Este programa podría durar, podría ser un podcast de media hora. Sí, sí. La también, verdad que sí. sí, pa, 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 chao. Te eliminamos te, los temas. Ahora, no sé, no tendría nada que ver, y no, no tendría nada que ver. Y ahí me parece que hay una cosa, y me parece que en general el problema es que las redes te cagan la cabeza y pensás que todo es el el formato es el que debe condicionar tu. Claro. Tu estrategia de pensamiento, de, 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 de intelectual, y me parece que no, que eso hay que zafar. No, si por yo, eso, como porque...
1: productora de, con, de contenido en redes, no sé si estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no pienso mis columnas para cortarlas para redes, y casi todo lo que hago lo corto para redes. Tipo, es como algo que hago, a, como aprovechando ese material que ya produzco de todas claro, maneras. No,
0: ya, después tenés tu propio. También hay algo que es, que no es excluyente, uno puede hacerlo. Claro. Pero hay algo también de... También pienso en el lugar del yo, del en ese porque digo, en, en ese contenido, digamos. Porque vos también, para que pegue, tenés que... Y que está bien, digamos, ¿no? O sea, construís un yo distinto al yo de antes, donde vos simplemente te dedicabas a... Esto va más allá de la primera persona, si escribís, ¿eh? Tiene que ver con el lugar, como si el periodista de pronto ya es más como un personaje. Entonces uh -huh. hay como un storytelling donde vos sos un personaje más. Nada que ver, pero hoy hay una frase buenísima en la nota de, de Bervitsky en Cohete de la Luna que dice sectores intelectuales de amorosa relación con el espejo al salir de la ducha que nunca la había leído me parece bárbara amorosa relación con el espejo al salir de la ducha bueno digo, sí. me parece que ahí también hay algo pero sí tomo lo de viola que es que es verdad que quizás uno hace cosas y después elige
1: no, te, te, te alcanza públicos que no llegas. seguro
2: en... el, el tema el tema me parece es que en qué momento o sea los, los que tienen o tenemos alguna intención de de, de de producir algo parecido al conocimiento o a la divulgación o a lo que sea, eh, nada, no, no me queda para en ningún lugar, digo, simplemente eso, trabajar de eso, me parece que, tiene que debemos tener tiempos de reflexivos que sean más largos que un video. O sea, no te porque lo esté mal Pero, pero totalmente de acuerdo El problema es que en general, para mí, ¿eh? la lógica de la red te lleva a que eso casi no te, te empieza a ocupar todo Y, vos y, y a mí me pasó a mí, yo sentí eso y, y empecé a darme cuenta y Empecé a tratar de ir para atrás y es difícil Porque hay rasgos hasta adictivos del consumo en redes contra. Entonces, pero darte cuenta que en realidad te empobrece, pues empobrece. Lo que vos producís empobrece tus lecturas eh, a mí me pasa que cada vez, me pasó ahora con el tema de Francia, por ejemplo, yo había leído dos, tres cosas, sí, más tipo redes, y cuando me di media hora, no fueron tres días, media hora, 45 minutos te diría, por un poco más, eh, para ver algunos segmentos televisivos de Francia, me aportó eso te tanto más. Muchísimo.
3: Claro. Yo lo hago siempre con mi amigo.
2: Ahora, eso es tiempo, y eso es ir a lugares que no están tan editados, que ahora, no es el clip, que va, ves otra cosa. Y me parece que es, hay una crisis con eso. O sea, eh, hay una tendencia a no ir a ese lugar.
1: Puede ser. Para mí igual es como, o sea, es apuntar a públicos que capaz no están interesados en hacer la lectura profunda y también que tiene que ver con, eh, con jugar dentro del <risa> jugar dentro del, del sistema. O sea, ya, digamos no depende de mí la adicción a las sí. redes o el del consumo de ese, de ese formato. Entonces, si yo puedo hacer ese formato y llegar a un montón de personas porque no, no está hacer, bueno que si le llegue también, eso si también aprovecho, sí no sé, es yo sé que digamos mi integridad como qué sé yo no sé si me diría periodista pero mi integridad profesional no pasa por ese clip sino por el newsletter por la, el laburo que va en la facultad y, y esas cosas claro. y yo estoy tranquila con eso digamos.
0: no no eso está bueno también digo es que como decíamos para mí no es... Eh, bueno, qué sé yo, es un debate. Después hay, yo
3: creo que hay que militar sí. lo que uno produce, ¿no? Porque siempre está el debate, se militan no se milita. por ahí un
1: poco. Yo digo,
3: si no llegas a un extremo total de autobombo, donde todo lo que difundas es lo tuyo, militarlo porque lo produjiste vos, porque le pusiste cabeza. digamos. Sí, el autobombo. Defenderlo, digamos. Claro. hay digamos. Hay, tiene que haber un intermedio entre no difundir hmm. y el autobombo puro. Un intermedio okay. de militar lo que uno produjo, que le llevó tiempo, que le costó... ¿Se comparte esto en Spotify después? <risa>
0: Ahora sí Mira,
3: ah, como era, Como era el tiempo de tu columna
2: Yo
0: no me alarmé Porque estabas gozando No, usando. no, está bien, está bien Así que Para, con un minuto Lo subimos <risa> ¿Un minuto? Un minutito Y ya estoy Tenemos
1: una edición palera
0: Buen día ¿Cuántos años tiene la guerra de Ucrania En años surcoreanos? Ah oh, 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 Qué bueno y
2: Uno más seguro Claro y Tiene dos y medio entonces eh, bueno eh, queridos oyentes si tienen más igual seguimos leyendo si quieren mandar un audio también eh, leo uno y ya eh, nos vamos a la columna de Juan el límite de Twitter para limitar a empresas de inteligencia artificial que están alimentándose de todos los bancos de texto e imagen gratuitos que existen antes de que Europa regale la fuente de información que pueden usar mira vos eh, se despacha acá Joaquín con, claro con el tema de, de,
0: de eso del anuncio de Twitter de limitar claro, este, para hacer escrapeo como juntar toda esa información también digo más allá de no sabía esto de, de artificial pero también se está usando bastante eso como argumento ¿no? sí es un argumento es el de la propia empresa entiendo yo ese ¿no? claro para escrapear ¿Qué es Scrapear? Como juntar todo, toda la información y hacerla con, con bases de datos digamos. Ah, claro usar Twitter como otra base de datos y lo
2: hace que, claro que el problema es que no lo haga Twitter no quiere que no lo haga nada más que ellos mm. ¿no? es un claro. poco el chiste mm. claro ahí va eh, bueno Juan ¿te parece Dale, que ahora
0: arranquemos? Sí. Dale. bien eh, les decía el principio de este programa que había vuelto a la calma a Moscú después del cimbronazo del fin de semana pasado. Hablamos del levantamiento de Prigozhin y de su ejército privado Wagner, eh, que fue calificado como una sublevación por el propio presidente de Rusia. Para entender un poco más de ese contexto, eh, recomiendo la charla que tuvimos la semana pasada uh -huh. con Martín Rodríguez Ossés, el rusólogo. Le decimos, sí. eh, ¿no? Un tipo que sabe mucho de, de Rusia, que explica bien, eh, una un episodio que eh, dijo Putin después estuvo cerca de ser una guerra civil, así lo dijo el propio presidente de Rusia, él dice que se evitó justamente una guerra civil, Putin que reapareció en público esta semana con un evento en la ciudad de Derbent en el sur, que se mostró también con gente, ahí había algunos medios que decían que era la primera vez desde la pandemia que Putin se mostraba. No, no en un acto público, sino con eh, la gente muy cerca de él, besando a la gente, como una cosa más no, no carismática, digamos, más. más cercana a la gente en un sentido más eh, amplio, ¿no? Eh, se decía también, esto más que nada desde prensa occidental. Eh, que Putin estaba buscando mostrar otra cara o proyectar algo después cercanía. de lo que fue. Claro, cercanía después del episodio del eh, fin de semana pasado. Mientras tanto. Shevgeny Prigozhin, que fue el gran protagonista de esa sublevación, eh, está en Bielorrusia, que eh, bueno es el lugar, es el lugar de, de exilio después de este acuerdo trabado mediado por el presidente bielorruso. Hablamos de Alexander Lukashenko, que fue lo que terminó con la ofensiva eh, del fin de semana pasado. Recuerdan esto arranca el viernes, ahí fue intenso, no, pues estábamos todos en el sillón desarmados viendo la masa. proclamación de masa. Mientras esto estaba eh, empezándose a dibujar en, en Rusia, el día siguiente, que fue el día de cierre tenemos esta expectativa, ¿no? Porque eh, las tropas de, de Wagner estaban efectivamente a 200 kilómetros de Moscú. Ahí llega este acuerdo uh -huh. eh, que básicamente, o al menos lo que sabemos, es que Prigozhin se va con su ejército a Bielorrusia. A cambio, le retiran los cargos que había anunciado Putin, ¿no? Por sí. ser el responsable de, su, de la sublevación. Y después no sabemos bien qué más se acordó, claro. porque esa es la verdad. Sí, sí. O sea, un poco el marco de esta columna es que tenemos todavía más preguntas que respuestas, no solo con lo, lo que aconteció, sino con lo que viene ahora. Lukashenko
3: contó que Prigozín no le atendió el teléfono a Vladimir Putin, lo cual me parece un dato significativo, ¿no? Sí, que también Putin, dijo que Putin lo quería matar. Sí, que lo quería aplastar y que la primera media hora que tuvo de diálogo Lukashenko, lo cuenta él con Prigozín, fue todo insulto, media hora interesante me parece ese ida y vuelta que no atendía a Prigozin, al presidente no, digo, oh, se la jugó de verdad esa, ese sábado
0: hmm. bueno una de las preguntas ahora justamente qué va a pasar con ese ejército de mercenarios hablamos de un ejército que bueno acá Martín habló de entre 15.000 y 25.000 había 5.000 con él eh, aproximadamente cuando cuando digo él, hablo de Prigozin, cuando estaba marchando a Moscú lo que sabemos es que a una parte se le va a ofrecer contratos en el Ministerio de Defensa, a una parte se le dice váyanse a su casa y a uh -huh. otra parte se puede ir a Bielorrusia. De esto habló el propio Putin esta semana cuando lo felicitó a esos mercenarios por, y estoy citando, evitar derramar sangre fraticida. Así lo dijo Putin, escuchemos como lo anunciaba el presidente de Rusia.
3: Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или...
0: Doy gracias a los soldados y comandantes del Grupo Wagner que tomaron la única decisión correcta. No recurrieron al derramamiento de sangre fratricida. Se detuvieron en la última línea. Hoy tienen la oportunidad de seguir sirviendo a Rusia firmando un contrato con el Ministerio de Defensa u otros grupos de seguridad o regresar con sus familias y amigos. Quien quiera, dice Putin, puede irse a Bielorrusia. La pregunta es diría dos con respecto a este tema primero cuántos se incorporan y cuántos no eso es importante saber sí porque si efectivamente Wagner queda digamos como con algunos soldados importantes y en términos de, de cantidad de números y ahí tenés una amenaza que no está del todo disuelta ¿no? Eh, y hay Le, que ver aparte sí.
3: leí que hay un problema grande como una casa que es que los sueldos del ejército oficial son, son muy el... inferiores a los que pagaba Prigocín lo cual ahí tenés una dificultad que mucha gente, para mantener el estilo de vida actual que tiene,
0: se debería ir con Prigocina donde él vaya. Claro, exactamente, porque también tienes el tema, es bueno lo que sí pues el tema económico, porque, sí. a ver, recordemos, el, el, el punto de inflexión en esta trama se da, digo punto de inflexión porque antes ya había roces entre Prigocín y, y el Ministro de Defensa, pero el punto de inflexión se da el 10 de junio cuando el Ministerio de Defensa anuncia que los soldados, que los mercenarios de Wagner, tenían que firmar contratos sí. con el Ministerio de Defensa. Por eso, lo que estamos viendo ahí no es
2: como un, como un momento donde el ejército ruso incorpora, o sea, eh, dice, bueno, ya, ya no podemos tener eh, a, un, a un ejército paralelo y, y, y pasa esa fase de, de incorporar a, a algunas unidades, alguna, algunos de ellos, y efectivamente eso desencadena la ruptura con
0: el líder, el dueño de la empresa claro, eh, en, en la práctica eso implica disolver sí. la autonomía de abajo, claro. ¿no? ahora después está la cuestión económica, porque le saca plata otra de las cosas que pasan esta semana que es importante. Quiero decir, no está, sí. perdón, para
2: afinar, no está disolviendo Wagner de alguna manera el intento de lo, del gobierno ruso es ahora claro. disolverlo
0: como entidad. Exacto, exacto. Que es lo que ya había anunciado mm. y, y la respuesta por eso también fue tan fuerte. Así entendemos también por qué Prigozhin se jugaba un claro, poco la, claro. su futuro político ¿no? y económico también, porque esto es lo otro. Les decía, Putin esta semana dice algo importante que es que el Estado ruso financiaba totalmente a Wagner. Eso no se sabía, o al menos no se decía públicamente, Ajá. porque se decía que ahora era una empresa privada, lo es, digamos, es un sí. negocio también. De hecho, Prigo, sin... yo conté la historia acá ayer en 1990, tiene una historia fascinante, porque el tipo era un... era un ladrón en los 80, de poca monta, fue preso 10 años. En el 1990 sale y el tipo empieza a escalar, arranca vendiendo panchos en un puestito en San Petersburgo, que es la sí. ciudad de Putin hace unas inversiones en casinos, en supermercados, y después con unos socios se pone un restaurante de lujo. Dos. Y ahí va Putin a comer. Y ahí traban esta relación. Después Putin, cuando es presidente, lleva, por ejemplo, a Bush, a Chirac a comer. Por eso el tipo se lo llama el chef de Putin. Y después gana contratos, ya con Putin como presidente, contratos para... Por ejemplo, proveer alimentos en escuelas y después al ejército. Ahí se mete eternamente. En el ejército. Claro. Te digo, es un tipo que no es, no es un militar, es, un, es un, sí. un, un oligarca.
1: Un comerciante. Un
0: comerciante que después, por supuesto, por su rol en Wagner, tiene un, un, eh, una estatura política eh, más importante. Bien, Putin dijo esta semana que Wagner estaba financiado por el Estado ruso. Hay algunas voces en Occidente, esto fue tapada ayer de Financial Times, que decía que eso hacía que Putin sea más judicializable por los crímenes de guerra, ¿no? Por la Corte. La verdad que eso no no está caminando mucho, digo, la acusación de la Corte sí. Penal Internacional, pero es cierto que en términos de narrativa le da occidente esto de decir, bueno, lo que hace eh, Wagner lo hace eh, con la venida del con la guita del crema, lo que hacía, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo cierto es que tampoco había mucha, no es que era una gran, gran incógnita, pero al menos lo dijo Putin, y habló de un billón de dólares, en el contrato anual o sea una buena cantidad de plata eh, para eh, Rusia la pregunta con respecto a Wagner no es solamente qué pasa hacia adentro, sino también hacia afuera, porque lo habíamos charlado la semana pasada. Wagner tiene una influencia muy importante en África, proviendo seguridad a países, a gobiernos, como el de Mali, como la República Centroafricana. Bueno, también estuvo en, en Siria y en Libia en su momento, eh, siempre con la venida del Kremlin, ¿no? Siempre al lado. Bueno, esta semana también apareció el canciller Lavrov a decir que la ¡Qué operaciones... peli,
2: ¿no? La... la... Qué buena peli sería, ¿no? Una de Wagner. Sí. sí ¿no? Un <risas> documental bárbaro aparte.
1: Total.
2: Digo, un despliegue internacional. Mm. No y además eh, el primer capítulo de todo. La historia haciendo Pancho, una,
0: sí, es una sí, cosa, una locura. Eh, bueno, la dijo que las operaciones van a continuar. Mm. Ahora hay que ver también ¿Las operaciones? cómo. En África. En África. Con Wagner. Con Wagner. Pero no se sabe ahí si hay un nuevo interlocutor, si son parte... O sea, hay una pregunta acerca de qué pasa con los combatientes de Wagner... Fuera de Rusia y fuera de Ucrania En este contexto, ¿no? Porque, de vuelta, sigue habiendo poca claridad Respecto a qué pasa ahí No sabemos los números, no sabemos cuánta gente se incorporó Cuánta gente no Y, como y además Juan, habilita
3: que por primera vez El Estado como tal está inmerso En un conflicto en otro país Porque Wagner no era del Estado claro, anteriormente. Claro. Entonces, ahora va a tener que dar la cara A la Cancillería, va a tener que decir Tenemos tantos soldados allá Va a
0: ser un tema ese también. Claro, efectivamente. Eh, a ver, ¿quién sabía esto? Esta es otra de las preguntas que recorre no solamente la coyuntura rusa, sino la coyuntura global. O sea, ¿qué, ¿qué elementos dentro de las Fuerzas Armadas y qué elementos dentro de los estados sabían que esto podía pasar? Bueno, hay un general del cual se va a hablar mucho, se está hablando, pero se va a hablar en estos días, que se llama Sergei Zurovichin conocido como Armageddon por su rol en conflicto de, de Siria, un general importante en el Estado ruso que presuntamente sabía sobre el levantamiento, se dice que era cercano a Prigozhin y ya hay medios, sobre todo Occidente, que están informando que él está desaparecido ¿no? y que podía haber sido detenido.
1: Ajá.
0: Salió su hija a decir que no había pasado nada, pero no se lo ha visto en público. Y esto se entronca con una hipótesis que escuché esta semana, y que es interesante, me la, me la dijo en una analista, que es que quizás, y no es excluyente con otras versiones, que quizás Putin dejó correr esta ofensiva para ver qué elementos, qué generales estaban... Con unos y con otros. Exacto. ¿Qué, qué quién le
2: respondía? Para medir lealtades se dice. Que eso es como jugar eh, a la mancha con los aviones, ¿no? <risa> a ver, voy a dejar que una rebelión <risa> a ver, ¿qué pasa? invada mi país. A ver qué pasa con mis generales. Hay que, hay que tener sangre fría para semejante jugada.
3: No, a ver, si te presentan a Putin, no, si sí, tienes en el brío diría, puede ser. No, puede y, ser.
0: Y, y me decían también que esto fue lo que pasó, o que algo de esto pasó en Venezuela en 2019. Que se decía que Maduro también dejó correr un ah. poco para identificar quiénes podían ser... El día que burredores. Leopoldo
3: López y Juan Guaidó van a las calles sí. y que tienen... Un acatamiento casi nulo de generales. ¿Te acuerdas que llamaba sí. los dos, Leopoldo López y Juan Guaidó, a Pero, los militares?
2: Claro, como que lo dejó que hagan eso para ver si alguno se plegaba. Bueno, claro. de hecho, eh, se plegaron. Leopoldo
3: López estaba en una embajada y salió de esa embajada mm. y caminó
0: a la calle tranquilamente de Caracas durante 24 horas. Mm. Bien. Ahora todos sabían, parece, ¿no? Porque claro. salió el New York Times a decir que Estados Unidos también tenía conocimiento de que <ríe> fue primicia día lo podía hacer, lo cual la pregunta es si Putin sabía o no. Bien. Por supuesto, si queremos la versión de que Estados Unidos sabía, Estados Unidos, que por cierto, por ahora no hay evidencia de que eh, tengan lazos, o sea, que, que haya estado detrás. Con Wagner, de la era la otra especulación, ¿no? Se, se, se dijo, como se dice siempre, pero eh, sí. de hecho escuchemos como decía Biden esto de a los otros no nos miren, nosotros no tuvimos nada que ver.
1: We made clear that we were I also talked at length with President Zelensky of Ukraine. We'll be keeping in contact with him. I may be peeking him later today, early tomorrow morning, to make sure we continue to remain on the same page. I told him that no matter what happened in Russia, we say it again,
0: no matter what happened in Russia... Dejamos en claro que no estábamos involucrados, no tuvimos nada que ver con esto, esto es una disputa dentro del sistema ruso, también hablé con el presidente Zelensky, dice Biden, nos mantendremos en contacto para asegurarnos de que estamos en la misma página, y después dijo lo que dice cada vez que habla de Ucrania, que es que Ucrania sigue teniendo el máximo apoyo por parte de Estados Unidos. Che, quería, sí, quería preguntarte
2: sobre eso al final, que es, ¿qué está pasando con la contraofensiva ucraniana? Bien,
0: Porque... vamos allá. ¿Está pasando o no está pasando? Bien, eh, por ahora, esta no. semana, no vimos ningún cambio estructural en el conflicto. Esto que se decía de si se pelean entre ellos, Ucrania... No, bueno, la contraofensiva no está... Y la contraofensiva previa, es la que como se suponía que la, tenía que ir... Que ayer venir. decía era como la del negro Pablo lo ocupa, ¿viste? ya va a venir, ya claro. va a venir, no sí, te, persigás, no te que ya va a venir. No vino todavía. Hay un detalle importante ahí, lo aprendí ayer eh, con Andrés Servín Pond en la tele... Tendría que haber subido el, el clip sí, a Instagram. Bueno, decía que eh, Wagner era sobre todo una fuerza ofensiva para, para sí. Rusia. Le sirve para capturar, no para defender. Claro. Esto quiere decir, por ahora no hay un cambio en la estructura de defensa rusa, que por ahora viene aguantando bien. Bueno, la respuesta es eso. Esa semana, esta semana no cambió de manera estructural y ya empieza a circular. Es verdad que esta semana, con todo lo que pasó, un poco quedó soslayado, pero la idea de que Ucrania está por debajo de sus expectativas en términos de la contraofensiva empieza y empieza a, a recorrer ¿no? algunas capitales, sobre es todo europeas ¿no? Hablaron Alemania. mucho de
2: junio junio era el mes en que Ucrania iba a recuperar territorio junio
0: sí, terminó. bueno, ya son varias ya semanas sabemos, de contraofensiva que que... Julio. a ver, por supuesto hay algunos avances, ¿eh? pero ninguno de manera mm. eh, significativa. Sí, pero también tuviste la sí. noticia
2: de Bakhmut, o sea, tuviste victorias rusas también, como recientes, claro. medio contrapelo de lo que se esperaba. Hmm.
0: Y la noticia de esta semana fue el bombardeo en Kramators, en una pizzería eh, que es en la zona del, del Donex, donde fueron heridos tres ciudadanos colombianos. Ah, no, no. Entre... Cuando me enteré
2: de eso... No... Estábamos con algunos de ustedes, yo me indigné.
0: Y aparte, qué? Petro opinó, instantáneamente. Unos colombianos que fueron a combatir. Es que estaba también Sergio Jaramillo, que es el ex comisionado de Colombia para la Paz en ¿qué Naciones Unidas. Y sabes qué dijo la embajada rusa en Colombia, que ahí no cayó muy bien, eh, no es un lugar para ir a comer. Y no, pero es que,
3: mm -hmm. es que tienes razón.
0: ¿Cómo? ¿Por qué? Es como el turismo, es un eh, turismo bélico. Es que yo,
2: si vos sos un noruego aburrido, no, justo no, 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 pero con, con, la, con, con lo, lo ruso, pero digo, algún país, un islandés, ¿no? Che, estoy, la verdad, podrido de mi bienestar, estoy aburrido, veo que hay una guerra en la que se juegan mis valores, anda, ahora sos colombiano, tuviste guerra hasta hace dos minutos, tu país es un quilombo, tenés que ir a...
3: Y a, por ahí está en la sangre, ahí? amigo, por ahí está en la... ¿No? La pero no es, no, en no es, la sangre pero no es, no, cómo anda no.
0: firmamos acá la paz pero no eran no, combatientes no no este Dios este pues, Jaramillo era comisionado de Colombia para
2: no eran no escritores algo así una sí. cosa loquísima bueno no irías No bueno, irías a
3: cenar ahí no, no, no irías a
2: nada a Ucrania. Pero... Bien, una
0: idea que circula a propósito de esto no de esto de los colombianos sino de este ataque en Kramators es que ahora Putin va a recrudecer los ataques para mostrar fortaleza esto es algo que se viene diciendo mucho mm. en Europa voy cerrando con esto pero escuchemos a Joseph Borrell que es recuerdan el, el, sí. el español a cargo sí. de la Unión Europea de la política exterior sí. de la Unión Europea eh, pero bueno. no está en el cargo ¿no? no, sigue estando ah, sí. esto decía Borrell Lo jugué. esta semana Nadie lo sabe, la verdad es que nos ha cogido por sorpresa, yo creo que a todo el mundo, no creo que ni, ni los propios rusos lo sabían, con que imagínese los demás. De momento eso es una clara muestra de debilidad, porque ya le digo, eso que de una parte del ejército se levante en armas y empieza a derribar sus propios helicópteros y aviones, no es normal en una guerra. Putin puede querer demostrar que sigue mandando y, por lo tanto, aumentar su represión dentro del país y aumentar la potencia o el, eh, la presión militar sobre Ucrania. Seguramente algo de eso pasará. Bien, Me eh... causaba gracia mientras sí.
3: hablaba, ¿no? Escucharon que varias veces hizo, jeje? como, ¿no? Joseph, estás hablando de un tema
0: serio. A mí me pasa que siento que saliva mucho cuando habla. Ah,
3: Bien, una cosa, ¿no?
0: Bien eh, ya que estamos, lo meto. España asumió esta semana la presidencia rotativa de la Unión Europea, eh, que Sánchez estrenó yendo a Kiev sí. a abrazarse ya con Zelensky, digo ya porque tienen un vínculo muy consolidado. Sánchez que está en campaña, así abrimos, eh, ¿se acuerdan? El programa de la semana sí. pasada. Mejoró en encuestas, audio... a vos que te gusta ver encuestas mejoró. Sánchez bien eh, bueno falta poquito 23 de julio 23 de julio eh, 23 días tres okay. semanitas para la elección en España otra cosa y con esto ya me voy que empieza a circular es que eh, qué hacen los europeos ahora con Wagner en Bielorrusia porque están cerca de Kiev y cerca de Polonia sí Polonia que ahora mm. dice para para cuidemos la frontera ahora con sí. Bielorrusia porque te quiero ver con todos estos claro. mercenarios armados estacionados ahí bueno este es un poco el panorama en Rusia todavía con más Preguntas que respuestas y con un rompecabezas que se empieza a armar después o rearmar después del cimbronazo del fin de semana pasado.